0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de la charla. Yo soy Rey y hoy está conmigo Key. Hola Key.
1: Hola Rey, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos muy bien.
0: Además, contamos con la invitada especial del día de hoy, Isabela hola, Sánchez. Hola. ¿Qué tal, Isabela?
2: Todo bien, y ustedes, primeramente les quiero dar muchas gracias a ustedes por haberme invitado.
0: Isabela es estudiante de la carrera de psicología, es editora de unas revistas digitales que están pegando fuerte en Honduras. ¿Y el episodio de hoy de qué va a tratar, Kate?
1: Bueno, pues como sabemos, el cortejo tradicional hoy en día está obsoleto. Desde que tenemos internet, la forma de encontrar pareja, eh, creo que todos coincidimos en que ha cambiado. Y últimamente pues están muy en auge las aplicaciones de citas. Han adquirido popularidad y creo que todos conocemos a un amigo, a alguien o nosotros mismos hemos utilizado este tipo de aplicaciones. Incluso conocemos personas que están casadas ya y que se conocieron a través de estas. Sin embargo, también escuchamos historias un poco negativas, vamos a decirlo así, y por lo tanto queremos hablar y dar nuestra opinión acerca de las ventajas y de las desventajas que representan este tipo de aplicaciones.
0: ¿Qué te parece este episodio, Isabela?
1: Pues la
2: verdad que es un tema muy, muy bueno porque este, estamos entrando también a lo que es a las aplicaciones para conocer nuevas personas.
0: Bueno, como estudiante de psicología, Isabela... ¿Estás de acuerdo con pensar de repente que es para personas que son muy promiscuas o personas que de repente son muy tímidas? ¿Crees que hay algo característico en el usuario de estas aplicaciones? Yo
2: tuve la curiosidad de poder ver es lo que pasa en esas aplicaciones. No simplemente uno busca algún romance, sino que para conocer nuevas personas alrededor del mundo. Y pienso que los perfiles que más se destacan ahí son como fotos falsas o de repente de famosos o de otras personas. Son cuentas que se crean de otras personas, que son fotos reales, y de repente nunca se sabe, ¿verdad?
0: Yo estuve investigando un poco sobre esto, y aquí en, en España, unos científicos, investigadores de una universidad de Zaragoza, se dieron a la tarea de meterse y crear un perfil en estas aplicaciones en Tinder y en Grinder y se metían cada día para ver cómo era la dinámica, justo lo que vos hiciste en la cuarentena, ver cómo era la dinámica. Y ellos concluyeron de que realmente el perfil o las características de un usuario de estas aplicaciones es de una persona que va al supermercado. O sea, cualquier persona. No hay una característica que los pueda definir. Sí que lo que vos mencionas tiende a caer a lo que dice Key, que realmente a veces son perfiles falsos o que pueden ser una trampa o en vez de beneficiar puede ser dañino para el usuario.
1: Yo considero que hay una diferencia muy marcada entre este tipo de aplicaciones en nuestros países latinoamericanos y eso lo comentaba con Ray, porque sabemos de una realidad la delincuencia que existe en nuestros países y Honduras no se queda atrás entonces obviamente abrimos una de estas aplicaciones y lo que pensamos allá es y si esta persona realmente es un delincuente y si esta persona al final me quiere asaltar o me quiere ratar, que creo que es algo muy diferente de lo que ocurre acá no de hecho aquí se han hecho muchísimos estudios de estas aplicaciones y tal como lo concluyó Reyes cualquier persona puede abrir un Tinder en cualquier momento no solo Tinder sino otro tipo de aplicaciones que igual nos sirven para conocer personas. De hecho, hay una encuesta que la realizó la Organización de Consumidores y Usuarios aquí en España, donde decía que el 36% de las personas que utilizaban este tipo de aplicaciones era, como lo dijiste vos, Isabela, para conocer nuevos amigos. Y el 34% eh, sí lo utilizaba para encontrar una pareja estable. Sin embargo, hay otro porcentaje que lo utiliza nada más para tener encuentros sexuales sin compromiso y este es el 31% y vemos que las personas realmente abren este tipo de aplicaciones con motivaciones que son diferentes y ese sería un punto en contra. Hay muchísimos puntos también a favor pero este en especial es un punto en contra por las motivaciones diferentes por las que abrimos este tipo de aplicaciones. Ahora bien, hoy en día igual hay muchas aplicaciones que sí que de entrada te dice que son personas interesadas en buscar parejas estables. Claro, que para eso tenemos que conocer la persona y ver si tenemos cosas en común, o sea, no solamente la atracción física que podemos sentir al verla.
0: Avanzando un poco entonces, ¿qué les parece si mencionamos o hablamos de algunos mitos de los usuarios de estas aplicaciones? Uno de los mitos que los podríamos descartar ya, entonces, sería decir que estas aplicaciones solo las utilizan las personas promiscuas, porque realmente ya sabemos de que no, no es así, o sea, hay personas que no necesariamente eh, son promiscuas y utilizan esto, ese es uno que yo podría mencionar.
1: Un mito que yo puedo mencionar y que bueno lo saco de la conclusión de lo que estamos hablando acá, es que se suele pensar que todas las personas que entran a estas aplicaciones es para buscar una pareja estable, que de hecho esa es una de las motivaciones y según este estudio realizado en su mayoría son las mujeres que dijeron que lo que buscaban era una pareja estable, se suele pensar si entras a una de esas aplicaciones lo que crees es una pareja y ya vimos que hay motivaciones diferentes, hay un porcentaje que igual solo quiere conocer otras personas y otras que sí quieren encuentros casuales, que no no es la mayoría, pero sí es un alto porcentaje que es el
0: 31%. Otro de los mitos de repente que también ha sido descartado es que estas aplicaciones son es para infieles. Existen aplicaciones estrictamente para infieles, pero pensar que Tinder o que Tumblr o Grindr es para infieles también, o estrictamente para infieles, también es eso. Es falso, ya o sea, se ha descartado eso.
1: Bueno, yo nunca he utilizado ese tipo de aplicaciones, sin embargo, yo podía observar en estas aplicaciones era, bueno, son personas que están conociendo otras personas y vemos que si hay un porcentaje que sí busca parejas estables, sin embargo, eh, no estoy alejada de la realidad porque este tipo de aplicaciones generan adicción. De hecho, una de cada tres personas manifestó ser adicto a ese tipo de aplicaciones.
0: También es destacar que realmente no son aplicaciones para solo búsqueda de sexo, sino que también hay personas que buscan una relación estable. Que no, o sea, eso de Pensar de que Tinder o cualquier aplicación para citas es exclusivamente para encuentros casuales, pues también es falso, porque sabemos de que no, que, que ya lo ha dicho varias veces, o sea, para personas también que buscan una estabilidad. Que sí es cierto, según lo que yo leí, estos investigadores de Zaragoza, es cierto que la mayoría, sobre todo en los jóvenes de veintipico a treinta y algo, preferían encuentros casuales antes de una relación estable, pero que no se cerraban a que uno de esos encuentros pudiese llevar a una estabilidad emocional con la pareja de turno. Sí que prefería mil veces primero un encuentro, un, una relación sin compromiso, pero que no cerraban la puerta a que si les gustaba y les iba bien, pues fluyera a una relación estable.
2: Definitivamente de acuerdo también. Pero bueno, yo creo que en esos últimos tiempos, las personas hoy en día quieren algo como más casual, no quieren algo formal, no quieren algo duradero, y creo que esas estadísticas según lo que uno ve y uno puede persuadir es que hoy en día no duran la, la relación.
0: Ya que mencionas esto de hoy en día, de que realmente las, las relaciones no duran mucho, aparentemente, ¿por qué no hablamos un poco entonces de los beneficios, los pros o los contras de, una, de unas aplicaciones de sitios? Por ejemplo, en tu caso, Isabela, vos que estuviste con eso, no sé cuánto tiempo habrás estado, yo, yo sé que te terminó por aburrir, pero en tu opinión, en tu experiencia propia, hago constar que estas son opiniones de nosotros tres, son experiencias personales, en el caso de Isabela, no queremos ofender a nadie. ¿eh? Vamos a hablar de opiniones personales. Isabela, tu opinión, ¿estás a favor o estás en contra y por qué de las aplicaciones de citas?
2: Yo estoy en contra porque hay más desventajas que ventajas. ¿Y por qué razón? Porque a veces han habido situaciones, no es mi caso, ¿verdad? Una, una tía mía le pasó, que... Por medio de aplicaciones así, le pidieron dinero por alguna cita. Y de ahí viene la pérdida también. Entonces, no, no estoy de acuerdo.
0: ¿No encontrás ningún beneficio para nada?
2: En pareja, no. Pero si no, como yo, yo entré por conocer personas, por tener amistades. Cosa que no es como que
1: muy proactivo, pues. Porque uno nunca sabe también con quién platica.
0: Bueno, ok, ¿qué opinas?
1: Yo considero que hay muchas ventajas eh, con estas aplicaciones. Sí, lo vuelvo a repetir. Sé que la situación en Latinoamérica es diferente. Sin embargo, yo creo que todos conocemos a alguien. Es que sí, yo conozco a más de una persona que ha terminado casada gracias a estas aplicaciones de citas. Una ventaja es que hay personas que son muy tímidas, que no les gusta salir. Lo hacen desde las facilidades de tu hogar. Y desde el momento en que le das like a una foto, creo que así funciona, por lo menos en Tinder es lo que he escuchado. Ya sabes que esa persona te gusta físicamente. Y si esta persona te da like a vos, o sea, ya, ya se te quita la inseguridad de y le gustaré por lo menos físicamente o no le gustaré. Entonces ya es una inseguridad menos. Hay amplias posibilidades. O sea, abrís un abanico de posibilidades desde que entras, eh, miras diferentes caras. Obviamente es que en tu diario vivir no conoces a tantas personas como puedes hacerlo por medio de estas aplicaciones. Puedes santear también las intenciones que tiene la otra persona porque intercambian teléfono y desde ese momento empezás a platicar con ellas, claro que existe la desventaja que te puede engañar por supuesto que sí eh, que puedes crear expectativas que a la hora de conocerlo no es lo que imaginaste, decir, no conectar emocionalmente, que eso sí sucede en la vida real, que de repente no te gusta a alguien físicamente pero el conocer su personalidad te atrae y bueno, resultas enamorado, conectas emocionalmente con esa personas, pero en estas aplicaciones igual puede suceder. O sea, te, ya de entrada te gusta físicamente, te atrae físicamente la persona, y al conocerla, si te gusta su personalidad, puedes conectar emocionalmente. O sea, que quizás tengas que conocer a varias personas, puede ser, pero quizás y la primera que conoces igual y es la persona con la que al final puedes construir una relación estable.
0: Yo estoy de acuerdo con Kate. No soy un usuario de estas aplicaciones, pero para mí tiene muchas ventajas. Sí es cierto que estamos viviendo en la época del automatismo. Todo lo queremos para allá. Incluso o sea, tener una cita lo podemos conseguir dándole un like, un match, un swipe a una foto. No sé si es que estamos tan modernos, estamos tan avanzados que hasta eso se ha perdido. Pero como decir, que okay, es una ventaja porque puedes estar en el salón de tu casa y, y viendo fotos y te y atrae una persona y ya le das y puede que vos le atraes. A esa persona y ya, ya, ya hiciste una conexión. Eso es para mí súper bueno en ese aspecto. Claro. Estoy de acuerdo también con Isabela, que no sabes quién está detrás de esa foto realmente y te puede llevar un disgusto o un susto realmente. Eso lo tengo claro. Tanto en Honduras como en China, como en cualquier lado, te puede llevar una sorpresa muy desagradable. Eso es una desventaja. Pero vuelvo a lo que dice que El hecho de saber que a esa persona, yo también la traigo, ya a mí me relaja y yo ya sé, bueno, por lo menos físicamente estamos en la misma sintonía. Porque eso de es saber si le gusto o no le gusta, entender las indirectas que una mujer pueda dar, Dios mío, es lo más complicado del universo. Y eso es otro punto que iba a decir. Realmente, estas aplicaciones para las mujeres es súper más ventajoso Y no lo digo yo, también lo decía esta, este artículo de, estos de Zaragoza. O sea, una mujer se da el lujo de decir este sí, este no, este sí, este no mientras que los hombres encuestados le daban match a todo carne al gancho prácticamente mientras que la mujer no, la mujer y eso lo hace en la vida real también la mujer tiene 25 pretendientes y se da el lujo de escoger los tres que más le gusten los cinco que más le llamen la atención
1: bueno, pero hay muchos casos también que los hombres son bastante gustosos, bueno, es que... bastante antojados, entonces no son las mujeres, creo que claro, hay de todo Claro, es
0: que por eso volvemos a lo mismo, o sea, el usuario de Tinder puede ser cualquier persona
1: ¿sí? Y ahora recordé una historia que, que me comentaron sobre un hombre que le gustó una mujer, le dio el match y cuando la conoció estaba súper molesto porque las fotos, según él, estaban demasiado editadas, entonces eh, parecía otra persona en la vida real. Como conclusión de este tema, puedo decir que por lo general casi todo en la vida tiene ventajas y tiene desventajas. Y bueno, siendo el amor tan complicado, ¿no? ¿Cómo no van a haber ventajas y desventajas en citas que se crearon realmente para este fin, encontrar una pareja estable? Claro, vamos a encontrar personas que están buscando relaciones casuales. En el amor, así es. Yo siempre me dio que el que encuentra el amor no lo busca tanto realmente disfrutar esos momentos y tratar de conectar más que todo emocionalmente, que eso es lo difícil en toda esta parte.
0: ¿Te gustaría decir algo para concluir el, el episodio, Isabela?
1: Lo
2: que me queda decir es que hay que tener mucho cuidado Hay que tomar responsabilidad De lo que vamos a hacer si vamos a usar esas aplicaciones No poner toda nuestra vida O mucha información valiosa de nosotros Porque allá afuera hay un montón de gente peligrosa
0: Muchas gracias Isabela Yo quisiera dar mi conclusión eh, En amor todo se vale Es cierto que hay de todo Detrás de una pantalla No sabemos quién está Pero si esto, vos que acabas de bajar Tinder Vos que estás en Grindr Vos que estás en cualquier de estas aplicaciones realmente estás queriendo encontrar a alguien, ojalá lo encontrás, ojalá lo encontrés. Ojalá que lo pases bien, que no tengas malos ratos o malas experiencias como le pudo haber pasado a Isabela, porque sé, yo también tengo conocidos que han encontrado a su pareja y están bien y están felices y están contentos. Pues yo te deseo la misma suerte, porque en el amor todo se vale. Y si esto lo puedes utilizar para encontrar a quien guste, a quien querrás, perfecto, pero como dice Isabela, con responsabilidad llegamos hasta el final del episodio muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy, de verdad Isabela, el gusto para nosotros, es, al fin grabamos así que excelente, muchísimas gracias y a vos que nos estás escuchando, adiós